0: Namo Tassa pakavato
1: arahato sama sambu tasa. Namo Tassa pakavato arahato sama sambu tasa. Namo Tassa pakavato arahato sama sambu tasa. Dhammo rakati dhamma charinti.
0: Dama akan melindungi mereka yang praktekannya. Pimpinan Puja yang saya hormati, sekena pengurus Bihara Puwita Masuka yang saya hormati, para pasakal pasika. manapun berada yang mengikuti kegiatan huja bakkti secara virtual jadi ada yang yang mengikuti kegiatan Puja Bakkti karena sakit harus berpari Tidak mengapa, yang penting niat atau citana yang begitu kuat, semoga yang sakit segera sembuh, sehingga bisa melakukan aktivitas puja dengan maksimal. Dalam kehidupan ini, tentunya, kita akan berhadapan dengan banyak hal. Seperti halnya roda. Roda yang berputar. Demikian pula proses kehidupan ini kadang kita berada dalam posisi atas. kadang pula kita dalam posisi bawah, kadang kita dalam posisi yang nyaman, yang enak,
2: tapi terkadang pula kita
0: berada dalam posisi yang tidak enak, tidak nyaman. Tentunya semua orang berharap kehidupannya lebih baik. Perjalanan kehidupannya tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, selalu dalam posisi yang enak, nyaman. Itulah harapan semua orang. Tidak ada yang berharap kehidupannya dalam posisi tidak nyaman, berada dalam kesulitan, berhadapan dengan masalah. Itu juga harapan semua orang. Akan tetapi, apa yang menjadi harapan kita kadang kala tidak sesuai dengan harapan
2: tidak diundang ia datang, diundang
0: tidak datang. Itulah proses kehidupan. Proses kehidupan dimana kita semua akan berhadapan dengan baik yang dikatakan nyaman maupun
2: yang dikatakan tidak nyaman. Artinya apa? Artinya kita akan dihadapkan dengan sebuah realita,
0: bahkan bisa saja dilakukan dengan kondisi yang boleh dikatakan tidak nyaman. Nah, dalam
2: posisi yang tidak nyaman itu, dalam posisi yang sulit itu, itu yang
0: penting. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi. Ada sebagian orang yang menghadapi dengan baik, dengan bijak, sehingga mampu bertahan dan terus berjuang menghadapi kehidupan ini. Tetapi ada sebagian yang yang tidak mampu, kemudian putus asa. Ada juga yang larut dengan permasalahan, menjadi stres, depresi. mentalnya terganggu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu dan punya kemauan untuk menghadapi proses kehidupan ini? Ada orang yang bertanya, Bande, Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian ada pertanyaan, kemana kita? Pertanyaan yang lain, kemana kita mencari perlindungan? Saat-saat kita berhadapan dengan kesulitan. Dalam Dhammapada, ada sair yang kurang lebih seperti ini. Banyak orang pergi ke goa-goa, hutan-hutan. Tempat keramat untuk mencari perlindungan. Perlindungan itu bukanlah perlindungan yang amat. Ketika seseorang dihadapkan dengan kesulitan, kemudian tidak mampu menghadapi kesulitan, akhirnya mencari tempat agar terbebas dari kesulitan. Dalam Dhamma Padat tadi, ada penggambaran
2: orang-orang mencari perlindungan yang
0: dianggapnya aman ke gua, ke hutan, ke tempat keramat, mungkin mendapatkan pelindungan, mungkin mendapatkan rasa aman, tetapi rasa aman yang sementara. Kemudahan yang sementara. Sesungguhnya, Para puasa pasika dimanapun berada. Ketidakpercayaan
2: diri menghadapi kehidupan inilah yang membuat kita kadang-kadang salah langkah. Mencari
0: solusi yang tidak pas. Itu terjadi karena kita tidak mempersiapkan diri. dengan baik dan bijak. kadang kala kita apa untuk
2: mengisi batin kita, untuk memenuhi kebutuhan batin kita,
0: sehingga terjadi ketidaksiapan itu. Kalau diajak ke wihara,
2: nanti saja. diajak berbuat baik ada kesibukan diajak untuk melakukan hal bermanfaat
0: selalu ada alasan itulah yang sering terjadi mengabaikan hal yang baik hal yang positif hanya karena alasan-alasan tertentu Hingga kemudian ketika terjadi
2: sesuatu dalam kehidupannya, hmm. baru ingat akan
0: kebutuhan batin. Ada ungkapan manusia itu kalau belum kena batunya, belum sadar. Kena batunya di sini artinya ketika
2: dihadapkan dengan kesulitan, permasalahan kehidupan, baru menyadari
0: akan kebutuhan batinnya. Kalau lagi ada masalah, baru ingat biara.
2: Kalau lagi sakit, baru ingat parita.
0: Kalau ada persoalan yang bertupi-tupi, baru ingat akan damai. itu sering terjadi dalam kehidupan kita
2: dalam posisi nyaman posisi enak kita mengabaikan kebutuhan batin seolah-olah lupa seolah-olah lupa bahwa kita punya kebutuhan yang hakiki kebutuhan yang sangat sangat pokok yang tidak dilupakan Hanya saja karena tenggelam dengan zona nyaman kita
0: menjadi lupa diri. Nah, ketika ada kesulitan baru kelabakan, baru
2: gugup, baru panik. Mencari-cari solusi yang kadang-kadang menjadi salah arah.
0: Kenapa? Ya karena Seringkali melupakan hal yang sesungguhnya
2: sangat diputuhkan untuk batin kita. Kalau sudah salah arah, tadi pergi ke kuah-kuah, pergi ke, ke gunung-gunung, hutan-hutan krama, dan sebagainya untuk mencari penyelesaian yang instan.
0: Mencari penyelesaian yang instan. Dianggapnya tempat itu adalah perlindungan yang aman. Nah, dalam sair jelas bahwa itu
2: bukanlah perlindungan yang aman, bukanlah perlindungan yang aman. Nah berikutnya, mereka yang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sesungguhnya mereka pelindung di tempat aman. Ya, berlindung di tempat apa? Jadi kalau tadi ada pertanyaan, kemana kita berlindung? Ya, Pelindungan kita tidak tahan. Jadi waktu memperbarui silang, ada pernyataan budang senang gajami, damang senang gajami, sanggang senangga gajami, sampai ketiga kalinya. Pernyataan
0: berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah perlindungan yang tepat. Perlindungan yang utama. Tidak ada lagi, senang ya, ada lagi perlindungan
2: lain bagiku, Buddha, Dhamma, dan Sangha
0: pelindungku. Itu ditegaskan dalam yes, pernyataan kebenaran. Jadi,
2: tiratana itulah yang menjadi tempat pernaum. Bukan gua, bukan hutan, bukan tempat-tempat yang keramat, tetapi tiratana. Hutharatana, tamaratana, dan sanggaratana. Adalah perlindungan yang aman, perlindungan yang utama.
0: Tiratana adalah inspirasi kehidupan. Tiratana adalah sumber dari perlindungan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita pelindung? Ada yang
2: bertanya lagi, Bante, kalau kita ke wihara, ada altar itu kan,
0: hanya patung Buddha yang diam. mana mungkin kita meminta memohon para upasaka upasika di manapun berada. Rupang-rupang yang ada di vihara di altar itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol kebenaran. Simbol
2: kebajikan. Simbol kesucian. Jadi yang kita lihat bukan sekedar fisik patungnya. Kita hormati, kita bersujud di hadapan altar. Tetapi yang tidak kalah
0: penting adalah melihat kebenaran. itu, Melihat kesucian itu. Jadi, kalau kita berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha
2: itu bukan sekedar melihat fisik, ya, oh, patungnya kok bagus ya, altarnya kok bagus ya, bukan sekedar melihat itu, tetapi melihat sifat-sifat yang ada
0: dalam ti'ratana. Ada sembilan sifat Buddha, enam sifat Dhamma, dan Tidak.
2: Enam sifat sangka. Dimana sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang luar biasa, yang sangat agung, tak ternilai. Ya, dikatakan dikratan nak tiga permata itu ya, karena tak ternilai. Ya. Kalau gamuliah, perlian, emas, perak, dan sebagainya itu kan, masih ada nilainya. Tapi kalau Ratana, ya, ratana itu tak ternilai Begitu agungnya, begitu luar biasa yang bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Jadi perlindung pada Buddha, Dhamma, dan, dan Sangga itu bukan sekedar identitas. bukan sekedar simbol-simbol semata tetapi bagaimana kita juga menghormat ya. memberikan persembahan di altar berupa bunga berupa buah pelita tupara dan sebagainya tetapi ada bentuk yang lain yang juga harus dilakukan ya, dalam
0: duakali ada kalimat yutamang pasati so pasati adalah kalau ingin melihat Buddha ingin melihat dhamma, ingin melihat sangga, jadi maksud melihat adalah melihat sifat-sifatnya itu ya kita harus praktek dhamma Ketika kita bisa praktek dhamma, maka
2: disitulah kita akan mendapatkan perlindungan. Jadi perlindungan itu bukan sekedar ketika kita ada pengakuan saya umat Buddha. Bukan sekedar pengakuan semata. Atau mungkin ontin Buddha besar lagi, ya. gelang Dan pernak-pernik yang lainnya itu identitas luar,
3: ya.
0: identitas luar, identitas luar itu hanya sekedar ya, kulit,
2: belum sampai pada bagaimana kita menembus dhamma
0: dengan belajar dan praktek. Ada perumpamaan. Kalau orang mau menyeberang sungai, ada orang menyeberang sungai. Tentu orang itu harus ada upaya untuk menyeberang. Entah itu berenang, entah itu
2: memakai rakit, getek, ataupun alat untuk menyeberang. Kemudian berusaha untuk mengayuh. berusaha untuk mengarahkan dirinya ke seberang. Baru kemudian bisa menyeberang. Mananya apa? Ya. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan dalam kehidupan ini, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, dan sebagainya,
0: ya, harus ada upaya. Ya. Harus ada upaya. Upaya untuk
2: mempraktekkan dhamma. Jadi dengan belajar dan mempraktekkan dhamma. kan ada tiga metode untuk memahami dhamma. Pariyati, pati pati, pati widha. Pariyati itu belajar, ya, pati pati itu praktek, ya, pati widha itu baru kita akan mendapatkan hasilnya yaitu
0: perlindungan itu sendiri. Maka mereka yang berlindung pada Buddha
2: Dhamma dan Sangha mereka yang sungguh-sungguh pada perlindungan yang utama. Nah, untuk mendapatkan perlindungan ya kita harus belajar dan praktek dhamma. Ya, di awal tadi saya mengutip ya, kalimat Dhammo havirakati tama carinti. Dhamma akan melindungi mereka yang praktekkan dhamma. Jadi perlindungan itu akan muncul, kebahagiaan yang akan kita raih ketika kita mempraktekkan dhamma. Bukan sekedar pengakuan sebagai umat Buddha. Bukan sekedar mengenakan pernak-pernik atau simbol-simbol agama Buddha. Bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana kita ada kemauan untuk praktek. Kemauan untuk praktek. Untuk praktek itu butuh landasan, butuh dasar.
0: Dasarnya apa? Keyakinan. Harus ada sadar. Sadar itu adalah
2: pondasi. Keyakinan adalah pondasi di mana kita tidak ragu lagi untuk mempraktekkan dhamma. Nah, ketika kita mempraktekkan dhamma, justru keyakinan itu semakin menguat, 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 menguat.
0: Sehingga kita menjadi lebih yakin terhadap ajaran Buddha. Ajaran Buddha ini luar biasa. Walaupun ditemukan ribuan tahun yang lalu, Masyarakat Lepang
2: masih sangat bermanfaat di tengah-tengah
0: kehidupan yang dikatakan modern, maju. Bagaimana kita belajar dan praktek dhamma? Ya. Para pasaka, di
2: pasika dimanapun berada. Di zaman modern ini, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, justru kita mudah sekali untuk mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, lewat tutup, lewat Zoom, lewat Facebook, dan sebagainya. Nah, apa yang sudah kita ketahui, baik dari mendengar, diskusi, membaca, dan sebagainya itu, bukan sekedar wacana atau retorika, tetapi bagaimana kita mempraktekkannya dalam
0: kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus dekat dengan dama Dalam Prabawa Sutta
2: ada kalimat, mereka yang dekat dengan Dhamma akan sejahtera, mereka yang jauh dari Dhamma akan merosot. Apa yang dimaksud dengan dekat dengan Dhamma? Dekat dengan Dhamma adalah kemauan untuk belajar dan praktek
0: ya Tentu semuanya bertahap. Ada yang Tahapan dana, ada yang
2: sudah menguatkan sila, ada yang sudah terbiasa meditasi, dan sebagainya. Nah, praktek dhamma itu hanya akan membawa pada perubahan besar dalam kehidupan kita. Ketika kita berdana, mengembangkan kerelaan, lakukan dengan keyakinan, lakukan dengan kesungguhan, lakukan dengan ketulusan. sila. Yang diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu harus dilatih. Wah, tidak mudah banting melatih sila banyak hal yang menghambat dan sebagainya. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti kemudian kita pasrah, kalah. Ya. Harus latihan terus, latihan terus, latihan terus. Demikian pula meditasi. Ya, Tengkali saya bertanya pada umat-umat bagaimana dengan meditasi diperhatikan atau tidak. sebagai menjawab ya meditasinya hanya kalau kewihara Dan kalau masih pandemi begini ya meditasinya lewat Zoom setelah itu ya tidak hari damai itu seharusnya harus diprakhatikan terus-menerus ya. bukan bukan sekedar sekali dua kali misalnya bantai saya udah berdana kok udah praktek kok mengembangkan kerelaan itu bukan hanya sekai dua kali tapi terus menerus Kan dikatakan ketika kita melakukan kebaikan, datanya dengan sukacita, dengan kegembiraan. dan kemudian mengulang-ulang lagi kebasikan perbuatan baik itu. Jadi bukan sekali dua kali kemudian kita bisa langsung mencapai kesucian, kehidupan kita langsung berubah total tidak. Semua harus diulang-ulang, dibiasakan dalam kehidupan kita. Ada satu cerita, ada satu kisah, ketika ya, saya berada di tempat wasam, ada pindah patah. Ada satu umat yang mau berbuat baik, tapi hanya memiliki makanan yang sederhana. Dia tanya tem dengan, nah, temennya saya hanya punya makanan sederhana ini, apakah bandenya mau Nah, kemudian dijawab oleh teman apa temannya tadi oh silahkan aja itu juga perbuatan baik ya. nah kisah itu sebenarnya menjadi inspirasi buat kita bahwa ketika kita berbuat baik ya berdana tadi ya nah, ketika kita berdana ya semampu kita yang penting kita niatkan dengan dengan kuat ketika kita berbuat baik Seperti si ibu yang merasa punya makanan yang sederhana, yang awalnya ragu apakah bantinya suka atau tidak, saya kemudian ditegaskan kembali oleh temannya, berbuat baik. Lakukan saja. Nanti akan diterima. Akan masuk ke bulunya bantai, patahnya Nah, Akhirnya, orangnya bisa berbuat baik. Dan kemudian mengulang lagi perbuatan baiknya. Karena tidak ragu lagi. Ya, setelah mandi. Diskusi dengan temennya, kemudian nantinya juga menerima. Ya, dia dengan sukuat cita, dengan gembira, kemudian mengulang lagi perbuatan baiknya. Demikian mulasilah. Sila itu bukan beban. sila itu adalah latihan. Silah itu adalah praktek. Kemudian hari ini kita belum bisa, besok lusa. Terus menerus. Yang penting apa? Ada kemauan untuk praktek. Itu yang penting. demikian pula meditasi ada yang pernah pinjam ya, pinjam dengan saya Pak banti saya belum bisa duduk lama ya, saya hanya bisa duduk sebentar saya bilang dari yang sebentar itu kalau dilakukan diulang-ulang terus-menerus ya lebih baik daripada satu jam tapi setahun sekali yang penting apa kita melakukan di tahapan yang dasar, tahapan yang mungkin dikatakan dapat, boleh dikatakan sederhana, tapi kemudian kita sanggup mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang
0: lagi, maka kita akan mencapai tahapan yang berikutnya. Jadi praktek damai itulah yang akan membawa kita pada kualitas hidup.
2: Ketika kita punya memiliki kualitas hidup yang baik, yang Kualitas hidup yang bagus ya, kemanapun kita pergi, di manapun kita berada, perlindungan itu akan selalu ada dalam hidup kita.
0: Perlindungan itu akan kita temui di manapun kita berada, kemanapun kita pergi. Kalau kita mau belajar dan praktek, ada juga orang. yang ngomong begini, banti saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan
2: kebajikan, tapi kok masih aja dihadapkan dengan kesulitan. Selalu memberikan jawaban begini, justru kalau sudah berbuat baik kesulitannya bisa saja lebih besar. Untung anda berbuat baik. Artinya apa? Ketika kita sudah berbuat baik ya sudah, dan kemudian nanti malah Perbuatan baik itu menjadi dasar untuk kesalahan apa pelampiasan ketika kita menghadapi kesulitan itu tidak pas. Di saat damai kan untuk melindungi kita, kita sehat, kita masih makan, kita masih bertahan di tengah-tengah pandemi dari mana? Itu dari kebajikan kita, praktek damai yang kita lakukan. Kalau kita tidak mempraktekkan dhamma, kita tidak mau belajar dhamma, bisa saja mungkin stres, depresi, atau putus asa. Artinya apa? Kita masih punya kesempatan yang lebih lama untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dhamma. Itu luar biasa buat sekali ya. dengan tengah kesulitan, apalagi di masa pandemi ini, banyak yang merasa tidak mampu, merasa tidak kuat, dan sebagainya. Bagi umat Buddha, bagi orang Buddhis, tidak ada kata pasrah. Tidak ada kata meng kalah menghadapi proses kehidupan ini. Kenapa? Ada dhamma. Dhamma adalah inspirasi kehidupan, dhamma adalah jalan kehidupan. Dhamma adalah perlindungan itu sendiri ketika kita mempraktekkan. Ya, jadi tidak usah khawatir lagi, tidak usah cemas lagi. Kekhawatiran, kecemasan, lalu kesah, peruntak, dan sebagainya itu bukan solusi menghadapi kehidupan ini. Dan bukan pelindungan dalam kehidupan ini. Tetapi mereka yang mempraktekkan dhamma itulah yang akan mendapatkan pelindungan. Baik mengembangkan dana, sila atau bawana, Atau praktek-praktek damai yang lain. Perahu pasca di mana dimanapun berada, inilah pesan dhamma yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Intinya adalah, mari kita menggunakan sisa kehidupan ini. Ya, seorang terah mengatakan,
0: kerahkan diri kita ke arah yang baik di setiap momen.
2: Di setiap kesempatan. Jika kita tidak menggunakannya,
0: maka kita akan menyesal. Maka kita akan bersedih. Artinya apa? Momen-momen ini harus
2: berlalu sekali. Ya. Maka kita harus menggunakan setiap momen kita untuk dekat dengan Dharma. Supaya setiap momen kita mendapatkan pelindungan dari Dharma. damo haverakati tama sarintih dama akan praktekkan mereka yang mempraktekkan dhamma di, di setiap momennya semoga tiratanah melindungi sapesa ta bawanu semoga semua makhluk berbahagia
4: sadu 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 ya terima kasih banyak atas urayan dhamma di sananya Kemudian sekarang kita masuk ke sisi tanya-jawab. -tanya Apakah ada Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis? Jika ada pertanyaan secara lisan, ya secara langsung ingin bertanya kepada Bante, presen saja, ya. kemudian nanti akan dinyalakan mikrofonnya dan dipersilakan bertanya langsung kepada Bante. Dan juga untuk yang secara tertulis, bisa kirimkan chat ke host Wihara Puita Masukkan, nanti akan saya bacakan. Baiklah, apakah ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu? Resen saja. Kami bertunggu. Baiklah, Bante, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, ada pertanyaan tulis yang sudah masuk. Saya bacakan ya, Bante. Sampai malam, Wandami Bante, izin bertanya bagaimana caranya agar dapat mengenalkan dhamma dan praktek dhamma untuk orang yang lebih tua, misalnya orang tua kita. Karena terkadang mereka enggan mendengarkan orang yang lebih muda atau anak-anaknya. Terima kasih Bante, Anumodana.
0: Ya. Uh, sebenarnya bukan karena
2: mereka tidak mau mendengar kata-kata dari mereka yang lebih muda. hanya saja butuh pendekatan dan penyampaian yang pas. Seperti kisah yang nyata yang tadi saya utarakan, itu bertanya kepada anak muda. Ketika dia mau melakukan perbuatan baik, pas ada kegiatan pindah patah, Ada keraguan apakah makanan yang sederhana ini bisa didanakan? Kemudian dia bertanya kepada anak muda. Dan anak muda itu kemudian menjelaskan nah, tentang apa yang harus dilakukan. Waktunya orang tua itu mendengar, kemudian mau mempraktekan dhamma. Jadi kalau kita mengenalkan dhamma kepada orang yang lebih tua, Gunakan pendekatan. Gunakan cara-cara penyampaian yang pas. Dengan kita menggurui, sok tahu, dan sebagainya. Karena dengan cara itu, justru orang menjadi tidak respek dengan kita. Hal yang tidak kalah penting adalah contoh keteladanan. Ketika Anda mau mengajarkan dana kepada orang lain, Anda harus berdana dulu, ya setidaknya Anda melakukan ya, kegiatan berdana. Anda mau mengajak orang lain untuk berdana, Anda mengajak orang lain untuk mempraktekkan kerelaan, tetapi sedangkan Anda sendiri, kita sendiri tidak pernah berdana, ya tidak mungkin. Demikian pula perilaku sesuai dengan sila ya kita, setidaknya setidak kalau kita mau ngasih tahu hal yang Harusnya dilakukan, kita juga melakukan hal yang sama. Walaupun tentu belum sempurna. Intinya, jawaban saya adalah satu. Ya, orang tua setungguhnya mau mendengar. Hanya saja membutuhkan pendekatan. Kemudian penyampaian yang pas, bukan dengan uh, kesombongan, bukan uh, sok tahu, bukan dengan menggurui, dan sebagainya. Jadi penyampainya harus pas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah contoh keteladanan. Nah, keteladanan contoh itu justru yang akan membawa pengaruh besar. Kalau ada ngomong, kemudian sesuai dengan tingkah lakunya, sekalipun orang tua dia akan hormat, harus respect dengan apa yang kita lakukan. Itu jawaban saya. Semoga bisa menjawab uh, bapak atau ibu yang bertanya. Silahkan.
4: Ya, terima kasih atas jawabannya, Bante. Baiklah, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung ataupun tertulis? Kami tunggu. Bante, boleh saya izin bertanya, Bante? Iya, terima kasih. Ya, Wanda Bante. Jadi begini, Bante. Ketika praktek berdana ya Bante ya, jadi kan pada dasarnya itu adalah sebagai uh, praktek kerelaan, yakni untuk mengikis kiresa kita atau kekotoran batin kita. Namun ada beberapa yang uh, berdana tapi memiliki tujuan maksud dari dia berdana itu. Misalkan berdana semoga uh, terbuka rezekinya begitu. Nah, ataupun ya hal-hal lain yang ibaratnya ada motivasi dibalik buatan baiknya tersebut Bante. Apakah perbuatan tersebut masih dapat dikategorikan dengan perbuatan baik ketika memiliki sebuah niat yang tersembunyi, Banteh? Dan apakah itu termasuk sebuah pandangan salah, Banteh? Mohon penjelasannya, Banteh. Terima kasih Satya Tunggal Budaya.
3: Ya.
2: Tujuan utama mengembangkan dana atau kerelaan adalah mengubah sikap-sikap buruk yang ada dalam diri kita, sifat pikir. melekat dan sebagainya. Nah, ketika kita berdagang, ada motivasi-motivasi ya supaya bahagia, supaya hidupnya lebih mudah dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Ya, wajar. Yang penting apa? Yang penting kita tidak dia, tidak diiringi dengan keserakahan. kebencian ataupun kebodohan batin. Kalau itu niat baik, ya itu wajar. Hanya saja ya, tujuan utama dari pengembangan dana atau pengembangan kerelaan adalah mengikis tadi. Mengikis sifat pikir, mengikis kemelekatan. Sesungguhnya tanpa kita, ya semoga saya bahagia, semoga pintu, saya, pintu rezeki saya terbuka dan sebagainya. Yang namanya berbuat baik kan Ya, kalau kalau ditinjau dari hukum karma kan sebab akibat. Ketika sudah menabur nanti juga akan menuai. Ketika sudah membuat sebab yang baik tentu nanti juga akan mendapatkan hal yang baik. Tanpa ngomong pun, tanpa bicara pun, otomatis cross Hanya saja ya kadang-kadang kita sebagai manusia itu kan ya butuh penguatan, ya butuh penguatan. sedengang kadang-kadang ya semoga terbuka pintu rezekinya, semoga sehat, semoga bahagia dan sebagainya. Itu hanya penguatan aja. Hanya penguatan saja. Tetapi harus diarahkan juga bahwa ya tujuan dari kerelaan, pengembangan kerelaan itu adalah mengikis sifat kikir ya, mengikis kemelekatan yang ada yang yang ada dalam diri kita. Yang penting motivasinya bukan motivasi yang didorong oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Begitu jawaban saya.
4: Ya, terima kasih atas jawabannya, Bante. Biasa. Baiklah, kepada Bapak-Ibu, kesempatan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya baik secara lisan maupun tertulis? Baiklah, Bante, sepertinya sudah tidak ada Apakah Bante berkenan untuk uh, menyampaikan closing statement dan juga blessing kepada kami, Bante?
1: Okay.
2: Para upasaka, upasika di sika dimanapun berada, kebajikan sudah kita lakukan dengan mengikuti rangkaian puja. Itu hal yang luar biasa, karena tidak banyak orang yang memiliki kesempatan, peluang yang sama dibandingkan dengan kita. Apa yang saya sampaikan, Ya, titik titik tekannya adalah bagaimana kita menjadi umat Buddha. Bagaimana seharusnya ya, kita sebagai Buddhis ya, bisa mempraktekkan dhamma dalam setiap momen kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan praktek dhamma itulah kita akan mendapatkan pelindungan. Banyak orang mencari perlindungan di tempat lain. Seperti apa yang digambarkan dalam daerah pada Ke hutan, ke goa-goa, tempat-tempat keramat. Yang sesungguhnya itu bukanlah perlindungan yang utama. Perlindungan yang utama adalah mereka yang perlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Bagaimana perlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangga? Praktekanlah Dhammapada di setiap momen kehidupan Anda. Dengan demikian, Anda tidak akan bersedih. menyesal karena tidak menggunakan momen-momen dalam kehidupan Anda. Selanjutnya saya akan blessing untuk para upasaka upasika yang mengikuti kegiatan ini semoga selalu sehat, sukses
1: dan bahagia. Saparoka vinemoto sapasantapawacito sapaveramati kantoni puto catuang bhawa. sapeteyo vivacanto sapparoga vinasato mate pavatvantara yo sukete kayukopava api vatana silissani cha angotapajjayino cataro tamavatante ayo anno sukang balanta sukita Aroga su kitahuta sah sapinya tipi Bawa tuk sabga langrakan Sabadewata dewata Sa put nu bawe nasada soti bawan Sabadewata Bawa tuk sab manga langrakan to sababa dewata Sabadewata sapasang ka nu pvena sataso ti te
4: sadu 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 Baiklah demikian sesi Dharma dan juga sesi tajam dengan yang mulia Bhante Abayanando Mahatera Bhante kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pringdamasuka mengucapkan Anumudana, terima kasih atas dama desana yang telah disampaikan. Bante, jika Bante ingin berisi... Ya, Bante, jika Bante ingin beristirahat, kami izinkan untuk resume Zoom meeting Bante.
2: Oke, terima kasih. Semoga ya, terima kasih ya. Bante, Salah. anu Ya
4: Iya, saduh saduh